0: Aleluya. Aleluya. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 47 de Polos Abstractos y es el segundo día compartiendo un devocional acerca de los salmos en esta serie llamada Antídotos del Alma. Y hoy quiero compartirles un salmo muy interesante, muy bueno también, pero antes quiero hacer la aclaración de que en el episodio anterior llamado Fe, basado en el Salmo 104, no mencioné que la imagen que estaba poniendo en, en Spotify pues tenía que ver con cómo toda la creación estaba dentro de un círculo, es decir, dentro de todo, dentro de, de Dios mismo, ¿no? Entonces, uh, no, no lo expliqué porque se me olvidó, después lo subí, lo recordé y quiero, quiero platicarte también en cada episodio el por qué pongo cada imagen que verás en, en, en estos episodios en el caso de que estés escuchándolo en Spotify. Si es que no, bueno, lo siento mucho, pero <ríe> uh, aquí estarás viendo alguna imagen para poder um, tomar como una referencia visual ...respecto al Salmo que estemos compartiendo... ...y también quiero hacer la aclaración antes de iniciar este episodio... ...de que sería bueno que, te, que terminando de, de, de oír cada devocional... ...tengas un tiempo para orar tal vez... ...o para meditar en lo que has escuchado... O quizá hacer algunas notas, estaría muy bien para que después podamos platicar y de alguna forma esto te sea útil. ¿sí? De lo contrario, solamente será información que olvidarás en un tiempo. Pero si lo tomas en serio, así como yo lo estoy diciendo, es decir, meditar en serio en algún salmo que sume a mi vida y que ayude a, a mejorar a, en el alma, que ayude a mejorar en mi alma, pues por supuesto que lo voy a tomar un poco más. En serio, espero que también esté pasando así contigo, que lo puedas compartir con otros, ¿por qué no? Y que estés disfrutando mucho esta, esta serie, que hoy iniciamos con el segundo episodio, ¿ok? ¿Estás listo? Bueno, te dejo con el Salmo 46, aquí en Polos Abstractos. Bien, y hoy quiero compartirte del Salmo 46. El antídoto es el descanso. Sí, el descanso es un antídoto para el alma que nos regala el, el Salmo 46. Y me gusta mucho este Salmo porque es escrito por personajes a los que la Biblia describe como los hijos de Corea. Los hijos de Corea aparecen también en crónicas y en historias de guerra en donde vemos cómo ellos eran fieles a David, fieles al rey, ¿no? Entonces eran, pues, los primeros en la línea de batalla, eran seguramente hombres muy fuertes, muy valientes y eran estrategas en cuanto a lo que batalla se refería. Entonces, cuando los hijos de Coré los imaginas, definitivamente no piensas en que eran poetas o que eran personas así tan, tan, tan interesadas en las emociones del ser humano, sino más bien te los imaginas rudos, ¿no? Te los imaginas así como bien pues bien fuertes, bien potentes, quizá mal encarados un poco porque con sus gestos tenían que, que anunciar que eran guerreros también, ¿no? tenían que intimidar a las personas. Pero en realidad vemos un salmo uh, de entre todos los que ellos escriben. Ellos escriben 11 salmos, los hijos de Coré, y el salmo 46 es uno de ellos. Y en este vemos cómo para ellos es muy importante el descanso, es muy importante uh, estar quietos. ¿sí? Ahora, in, in, intenta comprender esto de una forma más uh, empática. ¿Por qué rayos un guerrero valiente, incansable y fuerte toma el tiempo para hablar de quietud y de tranquilidad? Esta es mi idea. Yo creo que con este salmo lo que los hijos de Corea intentan decirnos es que la fuerza que ellos tenían uh, radicaba en su capacidad de descansar. Es decir, ellos descansaban para poder ser fuertes. Entonces los podías ver porque también eran músicos. Eso es muy interesante. Los hijos de core también eran músicos. Entonces los podías ver en la primera fila de batalla, pero después los podías ver en la oración. Junto con todo el pueblo Dirigiendo quizá la alabanza Dirigiendo el salmo Recitando la adoración Y entonces era muy interesante La vida de los hijos de Corea Porque podían tener momentos De intensidad en la guerra En un ritmo violento En un, en un ambiente en donde Tenían que luchar por sus vidas Pero también podían estar en calma Podían estar quietos En un tiempo de oración En un tiempo de meditación En la ley o algo así Entonces uh, los hijos de Corea Nos están dando un secreto Para poder tener una vida en victoria, porque a su vez vemos cómo nos cuentan de victorias y nos cuentan de, 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 de la gloria que, que ellos han visto en las guerras, justamente este Salmo habla de eso, de, de, de guerras entonces, también nos deja ver uh, el secreto para poder tener una vida así, una vida de victoria bueno, radica en esto, según los hijos de corea radica en nuestra capacidad de descansar, de estar quietos sí así que, quiero leerte el Salmo 46 y espero, como te lo decía en el episodio anterior, que estés a solas, que estés en un, en un espacio en silencio y que estés meditando en lo que vas a escuchar aquí para que después puedas ponerlo en práctica, ¿sí? Dice así el Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Ah, desde ahí nuestro, te das cuenta que lo estaban escribiendo entre todos los hijos de Coré o lo estaban recitando, no sé, es muy lindo imaginar la escena. Dice así, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Mm, wow. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. ¿sí? Desde aquí ya vemos cómo el perfil de los hijos de Coré tenían que ver con, con reinos, con naciones, con poder, con gobiernos. ¿no? Pero continúan diciendo esto. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El 7. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los, por, los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Quédense quietos, dice el versículo 10. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Y termina con el versículo 11. Dice así. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, qué buen salmo, ¿no? Quiero tomar solamente el versículo 8, 9, 10 y listo, ¿sí? Por si tienes ahí Biblia a la mano, estaría buenísimo que también uh, estés ahí. Dice el versículo 8: Vengan y vean, ¿sí? Vean lo que Dios ha hecho. El versículo 9 detalla mejor lo que Dios ha hecho precisamente y es esto. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Lo que están diciendo los hijos de Coré es que ni aun con todos sus intentos de alcanzar la victoria, es decir, ni aún con ese espíritu valiente y guerrero que ellos tienen, han podido tener la victoria. Mm sino que Dios ha sobrepasado todos sus recursos, todas sus estrategias. Dios ha destruido, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, dice. Y ahora lo que Dios pide es que estén quietos. Mm. Eso dice el versículo 10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Me imagino que lo que los hijos de Coré acaban de vivir es, es un tiempo de, de, de guerra, por supuesto acaban quizá de llegar de una batalla y se dan cuenta que Dios no les está pidiendo hiperactividad, ni violencia, ni que tomen venganza, ni que se precipiten, ni que diseñen alguna estrategia de guerra, sino que Dios les está pidiendo que se queden quietos. Y por medio de esa quietud, Él les va a demostrar su poder. Porque eso es lo que dice Dios. Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra y les quiebra los arcos, ¿no? y les quiebra las lanzas, y les destruye sus carros de fuego, y entonces les demuestra a los hijos de Coré que en la quietud ellos podrán apreciar mejor su presencia, podrán apreciar mejor su amor, su gracia. Mm, yo creo que nos podemos identificar con los hijos de Coré. En toda la hiperactividad en la cual muchas veces estamos, que aunque quizá puede ser bien intencionada o puede ser incluso hasta necesaria, ¿no? Trabajar para poder tener sustento, uh, trabajar para poder lograr algún plan, algún sueño, pero se nos olvida que en realidad en la quietud... Podemos reconocer mejor a Dios. Pero qué difícil en este tiempo, ¿no? Qué difícil en este tiempo en el cual tenemos que correr, tenemos que intentar, tenemos que lograr, tenemos que llenarnos de estímulos para poder estar más cerca de lo que anhelamos. Pero si para este año pones en práctica el versículo 10 del Salmo 46 y solamente meditamos en quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, me encanta ese reconocer. Porque muchas veces aparentemente estamos uh, dentro de un círculo cristiano tal vez haciendo y haciendo muchas cosas y aparentemente estamos reconociendo que lo hacemos para Dios. Pero en realidad en la quietud podemos apreciar mejor a Dios. Esto, este patrón lo vemos en muchas otras partes de la Biblia. Por ejemplo cuando los discípulos están esperando por la venida del Espíritu Santo tienen que quedarse quietos también. ¿no? o cuando vemos uh, el corazón de muchas personas o de muchos personajes que en la Biblia están agitados y están eh, angustiados y es hasta que encuentran quietud o, o se calman cuando pueden apreciar mejor la voz de Dios. Pasa con Moisés. O sea, Moisés tiene que pasar muchas horas viendo la zarza que no se consume y ahí escucha la voz de Dios que le llama. Entonces, para este año sería bueno que estemos quietos. Ah, basta de hiperactividad, basta de, de estar haciendo y haciendo y logrando y queriendo más y querer tener más. Y si empezamos a estar quietos, es curioso, ¿no? Que no sabemos estar quietos, que sabemos estar haciendo y haciendo cosas. Pero te haría esta pregunta. En lugar de... Um, o mejor te haría este comentario, esta idea que traigo desde hace unos días. En lugar de, de estar preguntándonos qué debo hacer este año, podríamos preguntarnos qué debo dejar de hacer, ¿sí? En lugar de qué quiero tener para este año, qué quiero dejar de tener. Mm. En lugar de lograr, qué quiero soltar para este año. En lugar de estar haciendo algo este año, qué quiero dejar de hacer. Qué quizá me está consumiendo la energía, consumiendo la paz, consumiendo uh, el tiempo, consumiendo el amor, consumiendo las ganas, la vida, ¿sí? Y aunque pudiera parecer necesario, me doy cuenta que si lo aíslo de mí, si aíslo esta actividad, si aíslo este estímulo, si aíslo a esta persona, si aíslo este hábito, puedo reconocer mejor a Dios. Y entonces la parte negativa de esto es que cuando no estamos reconociendo a Dios es porque tal vez no estamos quietos pero Dios está hablando Dios sí está diciéndonos algo en el episodio anterior en el que hablé de fe, basado en el Salmo 104, te decía que la naturaleza completa habla de quién es Dios. Y es que a veces estamos pidiendo por milagros, pidiendo por promesas cumplidas, pidiendo por que Dios haga y deshaga lo que nosotros queremos. Y a veces solamente basta con mirar la creación, como dice el Salmo 104, ¿no? y darnos cuenta de cuán grande es Dios. Basta solamente, como lo decía uno de esos versículos, respirar, hacer Hacer consciente este proceso natural de la vida, de inhalar y exhalar y darnos cuenta que Él es Dios. Estar quietos. ¿Hace cuánto que no estás quieto? ¿Hace cuánto que estás ansioso por estar haciendo algo? ¿O ¿Hace cuánto que no abrazas un momento de aburrimiento? Yo creo que es necesario eso, aprender este año a abrazar los momentos de aburrimiento, aprender a estar quietos, aprender a despegarnos un poco de la hiperactividad de la vida, del ruido social y entender que podemos encontrar a Dios en medio del silencio y no en medio del bullicio precisamente, ¿no? en medio de la quietud y, en medio, y no solamente en medio del de, de hacer y el hacer y el hacer. Mi papá tiene una frase que me gusta mucho y es «A Dios le importa más tu ser que tu hacer». Sí, y es que me, me recuerda a Marta, Marta pensando que haciendo y haciendo está más cerca de la voluntad de Dios y a veces solamente hay que estar como María, quietos a los pies de Jesús y escuchando lo que Él quiere decir. Me encanta cómo Dios dice esto en el versículo 10 del Salmo 46, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado. Yo seré enaltecido, ¿sí? Y es que Dios toma su lugar en nosotros cuando aprendemos a estar quietos, cuando aprendemos a descansar. Hace cuánto que no descansas, pero no descanso, no descanso físico, no, no de que duermas todo el día, sino un descanso almático. Hace cuánto que tu alma no está quieta, no encuentra reposo. Bueno, quiero decirte que cuando logres eso, cuando logres estar quieto, cuando logres reconocer a Dios en medio de esa calma y de esa quietud, también Dios tomará el primer lugar en tu vida. Él será exaltado. Así como Él lo dice, yo seré exaltado entre las naciones, bueno, también yo creo que aplica para nuestra vida personal. Yo seré exaltado en la vida de Abdiel, yo seré exaltado en la vida de, de Juan, en la vida de, de tal persona, yo seré exaltado en tu vida, yo tomaré lugar, yo seré enaltecido en tu corazón, si aprendes a estar quieto y a reconocerme en esa quietud. Y cuando Dios toma el primer lugar, entonces todo también tiene orden. Qué importante eso, ¿no? No sé cómo, cómo vives tú este, este ritual de limpiar tu cuarto, pero normalmente cuando yo lo voy a hacer es, es, es en un día de descanso, ¿sí? Casi nunca me dispongo a, a componer mi cuarto en un día donde sé que tengo muchas cosas que hacer. Pero en un día donde sé que voy a estar libre... Lo dedico, ¿sí? Lo dedico, pongo música e intento disfrutar. ¿Por qué? Porque puedes apreciar mejor del orden que vas a poner en tu vida cuando descansas. Te das cuenta que cuando Dios crea, la, crea el universo, crea, crea la tierra, crea uh, los cielos, los mares y crea todo, también está implícito el descanso. El último día Él descansa. ¿Por qué? Porque en el orden también está implícito el descanso. Quizá estamos empezando al revés el año, ¿no? Y quieres ordenar muchas cosas sin antes tomar en cuenta la importancia de descansar. Piensa esto, medítalo. ¿En qué tengo que descansar? ¿Sí? ¿O de quién tengo que descansar? <risa> ¿O qué tengo que dejar de hacer? En lugar de qué tengo que hacer, qué tengo que dejar de hacer. Es una mejor pregunta para este antídoto que nos regala el Salmo 46, y los hijos de Coré ¿sí? espero que te haya gustado mucho este episodio que lo quieras compartir con otros y que te beneficie uh, te invito a que antes de uh, despedirme puedas tú también tener un tiempo a solas con Dios, quizá orar a quizá meditar en lo que has escuchado, tomar notas como te lo decía hace un rato y por qué no platicar, a platicar acerca de la importancia del descanso, el descanso de algunas cosas, descanso en, nuestro, en nuestros rituales tal vez o descanso de algunos sueños, de algunos planes, de algunas tareas, por qué no y así podamos reconocer mejor a Dios en nuestras vidas. ¿sí? Espero que te haya gustado mucho este episodio, nos estaremos escuchando Mañana, si es que escuchas en, en forma de serie y si no, no te preocupes, nos estaremos escuchando después aquí en Polos Abstractos.